0: Ich habe gerne eine weitere Frage für Sie. Wie haben Sie denn in der Vergangenheit komplexere Probleme gelöst? Ja, also wenn es äh, scheinbar unüberwindbare Probleme äh. in meinem Leben gegeben hat, dann habe ich gerne selber so in die Hand genommen. Ja. Das hat mich zwar den Tod gekostet, aber dann habe ich natürlich die überwunden. Nur den äh. schweren Grabstein hat ein bisschen ja. zu schaffen gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> ähm, ja ich sehe, Sie haben sehr zielführende Lösungsansätze. Und was mich jetzt da wundern, was Ihre Strategie ist, um solche Situationen zu ihren Gunsten zu nutzen? Also ich bin auf und es leben darum. Wir sind vom Tod natürlich im Blut. Okay. Mhm. Ja. Sehr spannend, was Sie uns hier ähm, sagen haben. Ja. Und wir würden gerne unter vier Augen kurz besprechen und Ihnen dann nachher unsere Entscheidung mitteilen. Super, ja. ja. Also für all, die noch Tipps brauchen, wie man ein Bewerbungsgespräch gekommt, absolvieren kann, there you go. Ich bin immer wieder beeindruckt. Ich stelle mir es noch anspruchsvoll vor, wenn du die HR-Tante bist, wo da muss Jesus interviewen. Muss. Genau, wir sind jetzt mit in der Serie. Jesus kennst du? Und dann ist auch mal eine gute Frage. Kennst du, kennst du Jesus? Die können sich so schon mal stellen, wenn man nicht weiß, was sagen im Anschluss an Gottesdienst, wenn man so lost im Freien rumstehn und nicht wüsste, mit wem reden. redet, kann man einfach mal einen brauchen und sagen: Hey, Jesus, kennst du? <lacht> ähm, so als Icebreaker. Yes. Hey, wir feiern heute viel Leute. Wie legendär ist das! Und das ist auch der Grund, warum wir vielleicht die ein oder anderen Leute sehen, wo es nicht regelmässig im Impact ist. Also Props an alle Mütter und Väter und Grosses und Nachbarn und wer auch immer ihr sind. Ihr seid herzlich willkommen da und wir feiern dass ihr mit uns zusammen da heute Abend auch Sehr, sehr nice. Genau, Taufi ist in dem Sinne etwas Weirds. Ähm, ist ist etwas, was uns von einer, von einer Hundskommunen-Jugendveranstaltung unterscheidet. Ich meine, manchmal oder relativ oft geben wir uns an ja Mühe, dass wir nicht unbedingt so auf den ersten Blick nach Killen aussehen, da, oder? Ähm, äh, und manchmal klingt uns das auch. Also, das ist auch gut so. Ich glaube, wir machen keine Killer-Musik mit Orgeln. Wir glauben, wir können Gott auch anbetten, dass wir äh, ihm Lob und Ehr geben mit Liedern, die gerade so gut auch im Radio könnte gespielt werden wo easy töten für junge Ohren, wo modern und Pop populär klingen. Ähm, wir reden auch keine Chilensprache. Ähm, auch weil Jesus in seiner Zeit keine Chilensprache geredet hat, sondern er hat die Sprache geredet, die alle Leute um ihn herum geredet haben. Warum? Ja, dass wir einander verstehen. Ähm, manchmal auf jeden Fall. Aber auch wenn wir Löcher in unseren Jeans haben und auf Schweizerdeutsch reden und beten, Gibt es ein paar Sachen, die uns von einer normalen Jugendveranstaltung definitiv abheben. Gibt es ein paar Sachen, die sowas von dermassen weltfremd und weird und manchmal auch creepy sind, ähm, dass, es nicht, dass man irgendwie gar nicht mehr schönreden kann. Das ist okay, das unterscheidet uns. Und Taufi ist definitiv etwas von diesen Sachen. Ähm, und übrigens auch entscheiden absolut zentral für das, was wir glauben, in der Kirche. Yes. Wir führen uns heute, dass Jesus Ja gesagt hat zu unseren Täuflingen und dass unsere Täuflinge Ja gesagt haben zu dem Jesus und mit dem auch Nein zu allem anderen. Und ähm, das ist nicht nur etwas, was sie sagen, sondern das zeigen sie auch mit dem Taufakt. Und das ist definitiv, das ist äh, ewig gültig übrigens. Das muss man auch nicht nochmal irgendwann in zwei Jahren so nachdoppeln, weil es langsam ein bisschen abblättert ist oder so. Das heben. das hat Ewigkeitswert, Du ist es so cool das bleibt. Und hier im Impact, wir taufen Menschen nicht, wenn sie noch kleine Kinder sind oder so Babys, sondern, also das machen wir auch ab und zu in anderen Kirchen, sondern wir glauben, dass Taufe wirklich so ein sichtbares Zeichen ist für Leute, die selbstständig und mündig die Entscheid getroffen haben, hey, ich will in die Beziehung mit Gott, ich will in die Beziehung mit Jesus reingehen. Ich bin übrigens auch tauft ähm, der Timon hat mich getauft, <lacht> da in diesem Weg hinein, von uh, langer, langer Zeit, das ist ewig her. Ähm, und bei mir ich bin ich nicht so die typische Bekehrungsstory, wie man es gehört oder Mein Leben war komplett magisch, gewesen, und dann ist Jesus in mein Leben gekommen, und dann ist alles anders geworden. Das ähm, nicht so bei mir. Ich bin fromm aufgewachsen, also in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich habe von Anfang an, gewusst, ja, der Gott gibt es. Ähm, das ist nie irgendwie hinterfragt worden von mir. Ähm, und ich habe nie geglaubt, dass es ihn nicht gibt. Das ist wirklich klar gewesen, ich war einfach nicht immer dick unterwegs gewesen mit ihm. Und Jesus war so wie ein Freund der Familie, der ein bisschen da war und man hat mit ihm geredet kurz bevor man angefangen hat zu essen und nachher war er wieder ruhig gewesen und nicht mehr so wichtig. Ähm, aber so, so meine Beziehung war nicht so gefestigt gewesen. Und ich habe Gott echt nur so ein vom Hörensagen gekannt und so selber erlebt, hat er nicht mega. Und ich glaube, die Ausgangslage von dieser Bibelstory, story wo wir jetzt zusammen reinschauen werden, ist gar nicht mal so anders. Ähm, es hat eine Familie gegeben in Bethanien vor 2000 Jahren. Das ist von Jerusalem. Ähm, und Jesus war auch ein Freund von der Familie. Gewesen. Ein Bekannter, der ist oft ein- und ausgegangen. Ähm, und plötzlich ist aber eine Nachricht gekommen. Er hat gesagt, hey, unser Bruder, der Lazarus, der ist sterbenskrank. Und bei denen, die jetzt am ICF Musicals waren, klingelt es schon, ah, ich kenne die Story. Ja, Spoiler Alert, das ist der, der von der Toten auferweckt wurde, das ist richtig. Ähm, sorry fürs Spoilern. Auf jeden Fall, so etwas Ernstes ist passiert und die Family hat nicht nur den Family-Freund Jesus gebraucht. Die Family hat, hat den Heiler Jesus gebraucht. Die Familie hat den potente Jesus gebraucht, wo etwas auf dem Kaste hat, wo nicht nur dabei ist, sondern der tröste Jesus ist. Und der Jesus hat auf sich warten lassen. Und der Bruder, der Lazarus, ist gestorben. Und der Jesus ist spät gekommen. Und die Geschwister, die, die zwei Schwestern, die Maria und Martha, die haben nicht gewusst, wie die Story ausgeht. Ähm, Sie, sie haben nur gewusst, dass der Tod schneller war als Jesus. Dass das ist schon da ist. Und die Familie war schon traurig. Und auf dem Moment gehen wir in den Text hinein. Da sagt Martha zum Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, du hast einen Fehler gemacht. So wie es aussieht, hast du es nicht im Griff. Ahm, um, hat auch Zeiten in meinem Leben gegeben, wo ich, wo ich das, wie so mal, zum ersten Mal, Gott ehrlich vorgeworfen habe. Mir gesagt, hey, ich, ganz ehrlich, ich glaube, du hast nicht im Griff. So wie es jetzt gerade aussieht, sieht es aus, als hättest du es nicht im Griff. Wenn du nämlich da gewesen wärst, dann wäre das gar nicht passiert. Ich bin in die Kille gegangen, in meiner Kindheit, die ganze Kindheit lang, ich ich nicht Leute gesehen, wie sie Gott gedankt haben für alles. So wie wir am Anfang Lieder gesungen haben. Schon als kleiner, kleiner Knuste bin ich da gsi. Yeah, yeah, Jesus ist grösse. Oder? Und, und ich habe das so wie mitgemacht. Aber irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, weil das hat mir niemand vorgelebt. Ich habe gedacht, alle sind irgendwie happy drauf, wenn sie mit dem Jesus unterwegs sind. Und Leid gibt es gar nicht. Das ist so nebensächlich. Aber ich bin an einen Punkt gekommen. Ich gemerkt habe gemerkt, hey, wenn der Jesus wirklich real ist, dann muss ich anfangen, ehrlich zu sein mit dem Typen. Sonst wird das nie etwas. Und ich habe gesagt, hey, wenn du da gewesen wärst, dann wäre ganz ganze Schlamassel nicht passiert. Auch die Martha war ehrlich zu Jesus. Das ist der erste guter Schritt. Und wie wohltuend ist der zweite Satz, oder? Ihr könnt lesen, aber ich weiss, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Hm. Jetzt könnte man sagen, ja, die ist so fromm, die hat sogar in, der, äh, in dem Trauerprozess, wo sie ihre Brüder gesehen hat, sterben. Hält ähm, sie noch fest an dem Glauben an Gott? Puh, ganz ehrlich, ich glaube, das ist äh, einer der heuchlerischsten Sätze, die man in der Bibel können lesen können. Ich glaube, das war so ein fromm, eintrainierter Satz. Gewesen. Sie hat gewusst, sie steht vor Jesus. Und da kannst du ja jetzt nicht einfach so voll offensiv reingehen, da musst du noch irgendeinen so einen frommen, gelernten Satz einschieben von «Ah, ich weiß, Gott wird dir schon nichts abschlagen, aber eigentlich bin ich mad, dass du nicht früher da bist." Und es tut mir so gut, zum checken, dass Leute, die auch mit Jesus unterwegs waren, auch nicht perfekt waren. Dass die auch wie noch die fromme Etikette irgendwie versucht haben, aufrechtzuerhalten, zu halten, weil sie Schiss haben, zum Real Real sein.» Jetzt yes. sehen, dass sich der Martha Unrecht tun mit dem, aber das ist auch so, dass er es mit mir gemacht hat. Das coole ist, wie sanft Jesus mit dem mit, dem, mit umgeht in diesem Kontext. Er geht gar nicht groß du fies, sondern er sagt, hey, dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegen Martha, bei der Auferstehung am letzten Tag. Martha vertreibt fast nicht im hier und jetzt sie, oder? Jesus redet ihre zu. Hey, dein Bruder wird auferstehen. Was für ein crazy statement. Aber ich meine, es ist immerhin Jesus. Aber Martha lässt den Gedanken gar nicht zu. Ähm, sie sagt, ja, ja, irgendwann dann, dann, wenn alles besser wird, in der, in der nächsten Lebensphase dann, irgendwann, am Ende wird es schon gut, Ende gut, alles gut, wenn dann der letzte Tag kommt, äh, wenn das Leben auf der Erde dann vorbei ist, äh, wenn die Zukunft dann kommt, irgendwann dann, äh, noch nicht jetzt auf jeden Fall, äh, irgendwann dann kommt es schon gut. Und ich glaube, Martha reagiert in dieser Situation so, wie sehr viele Menschen in dieser Situation reagieren. egal, ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht, oder ob du zum ersten Mal heute in einer Kirche bist und von dem Jesus gehörst oder so. Die Martha reagiert so auf Jesus, wie viele Menschen am Anfang auf Jesus reagieren. Weil sie werfen Jesus Sachen vor, wo ihre Vergangenheit liegt. Und ich sage nicht, dass das falsch ist, im Gegenteil. Jesus kann es handeln. Es ist wahrscheinlich der Einzige, was es handeln kann, wenn man ihm etwas vorwirft. Aber das ist so ein heilsamer Prozess, zum zu sein mit Gott. Und Martha wirft Jesus nicht nur Sachen vor, die in der Vergangenheit liegt. sie vertröstet die Zusagen von Jesus auch in die Zukunft. Okay? Haben das Also, entweder alles in die Vergangenheit, die Vorwürfe der Vergangenheit schmeißt sie Jesus an und die Zusagen, die kommen irgendwann in die Zukunft, aber im hier und jetzt, dann kann sie es irgendwie nicht nehmen, die gute Martha. Und vielleicht vielleicht geht es dir gerade jetzt auch so. Wenn du von diesen Sachen hörst, dann sagst ja wunderbar, ich bin ein bisschen frustriert von dem Jesus. Für den habe ich ehrlich gesagt nur Vorwürfe übrig. Vielleicht ist meine Hoffnung genau in dem Moment gestorben, wo meine Erwartungen an Gott enttäuscht worden sind. Es ist jetzt Zeit her und ich habe ich eigentlich abgeschrieben, ich gehe noch ein bisschen in die Kirche, weil da meine Kollegen sind, aber ehrlich mit dem Jesus innerlich so, ne. Oder du hast deine Hoffnung auf den sankt Nimmerleins Tag verschoben, irgendwann dann in der Zukunft, ähm, am Ende der Welt, auf jeden Fall nicht nächstens und erst gerade, nicht jetzt auf jeden Fall. Am Ende kommt es gut, auch wenn es bis dort eine Scheiße ist. Und die Antwort von Jesus genau auf die Haltung ist brutal offensiv. Und ich liebe es. Er sagt, hast du wirklich das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht? Er sagt, hast du wirklich das Gefühl, die Auferstehung ist irgendein Event, wo in der Zukunft liegt? Irgendetwas, wo mal passieren muss, wenn die Zeit reif ist? Ja, natürlich. Nein, gute Frau. Ich, ich bin's, ich bin du versteh Und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Aber wenn er stirbt, der Event, wo du deine Hoffnung irgendwann auf die Zukunft setzt, der nächste Lebensabschnitt, wo dir all das bringt, was du dich irgendwie ersehnst, all das wann und wann und wann, das bringt dir kein Leben. Das bringt dir nur Tod. Das Tötet zu so der Masse, das bringt dir ein Hassel und ein Frust. Und all dieses hätte, Fahrrad Fahrradkette. Wärst du nur früher dran, Jesus, dann wäre das und das und dieses nicht passiert. Auch das bringt dir kein Leben. Das bringt dir nur Bitterkeit. Und das, was du suchst, das, was wir alle suchen, das ist das echte Leben. Das, was wir suchen, ist Leben. Und dort, das tötet, dort brauchen wir umso mehr Leben. Wir suchen Hoffnung im Tod. Wenn es gut geht, brauchen wir keine Hoffnung. Aber dort, wo es tötelt, dort brauchen wir Hoffnung. Dort suchen wir Auferstehung, wo etwas schon begraben ist. Oder? Und das ist nicht in einer möglichen, besseren Zukunft. Und das ist nicht in einer möglichen, besseren Vergangenheit. Das ist im Hier und Jetzt, in einer persönlichen Beziehung zu dem Jesus, der selber sagt, er ist das Leben. Und das war bei mir der Punkt, gewesen, wo ich mich entschieden habe, zu mich taufen verlangt. Ich will nicht auf etwas warten. Ich will auch nicht auf etwas nachruhen. Ich will jetzt... In dem Moment wo ich die Hoffnung an meinem eigenen Lieb erfahren. Und jetzt in dem Moment wo ich die Hoffnung Vollgas auf Jesus setzen. Ich will nicht erst in der Zukunft leben. Ich will auch nicht erst in der Vergangenheit leben. Wer an mich glaubt, wird leben, aber wenn er stirbt. Wer eine Beziehung mit dem Jesus hat, wer mit ihm lebt, wer mit ihm Gespräch führt, das nennt man sonst auch Baden übrigens, für die, die es nicht gewusst haben. Wer auf ihn vertraut, dass er seine Versprechen wirklich haltet. Der, der sich eigentlich, sagen wir mal so, der, der sich so verhaltet, als wäre der Jesus real. Für den ist der physische Tod eigentlich recht irrelevant worden. Oder wenn der Tod das Ende ist, dann ist alles, was vorher passiert, nicht anders als ein, sagen wir mal so, 70- bis 80-jähriger Sterbeprozess. Wie ist so? Dann bist ja nicht am Leben. Du bist eigentlich am Sterben für einen relativ langen Zeitraum. Vielleicht geht noch ein bisschen, aber, aber der Tod ist endgültig für dich. Und das wird die heftigste Veränderung sein, die noch auf dich zukommt. Der Tod. Okay. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also nochmal langsam. Ich meine, Die Logik von Jesus ist nicht das, was wir im Biounterricht unterricht lernen. Easy. Ähm, und ich muss jetzt da Jesus auch gar nicht rechtfertigen in seinen Ansichten. Ich kann nur sagen, lass uns mal seine Logik ein bisschen versuchen nachzuvollziehen. Und für das es zwei Tipps. Tipp Nummer eins: ähm, Es gibt zwei Arten von Tod. Okay? Es gibt einmal den physischen Tod. Das ist, äh, wenn dein Körper auf, auf, auf der Erde deinen Geist aufgibt, also so literally <lacht> ähm, und im Wörtlichen. Sinn, das heißt, der erste Tod nennt das die Bibel. Okay? Du stirbst. Und Tod ist immer die ultimative Konsequenz von Leid. Also Leid, was sich anhäuft, führt irgendwann zum Tod. Darum ist ja am Ende vom Leben auch Tod, weil so viel Leid in der Regel innerhalb von einem Leben sich kumuliert. Einverstanden? Okay. Es gibt auch noch einen zweiten Tod. Ähm, kurz zusammengefasst ist das dann, wenn, wenn du dich entscheidest, ähm, eine Ewigkeit ohne Gott zu verbringen. So. Und das meint Jesus damit, wenn er sagt, ich bin's Leben. Weil all die, die mit Jesus verbunden sind, mit dem Leben verbunden sind. Über den Tod hinaus. Okay? Also alle, wo das nicht wollen, dementsprechend auch halt nicht. Das ist nicht grausam, das ist Liebe. Weil Liebe zwingt nicht. Aber die Option haben wir. Und von der können wir uns irgendwie nicht drücken. Und wenn das jetzt keinen Sinn für dich macht, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst auch easy einfach nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf der von der sonst irgendjemand, der da regelmäßig auf der Bühne steht, wir können mega gerne mit dir ins Gespräch über das. Ähm, Tipp Nummer zwei: ähm, Was tot ist, kann nicht sterben. Ihr verstanden? Wer hat Game of Thrones gesehen? Wir sind noch jetzt jung. <lacht> wer, wer tot ist, kann nicht sterben oder nicht nochmal zumindest. Was schon mal tot ist, das kann nicht nochmal sterben. Und darum hat Jesus auch den Lazarus, in dem Sinn mit dieser prophetischen Haltung er Handlung vom Tod auferweckt, so als Zeichen darauf, dass er selber mal vom Tod auferstehen wird. Weil, wenn der Tod die ultimative Konsequenz vom Leid ist und Jesus nicht nur für sich selber gestorben ist, sondern für uns alle, als ultimative Konsequenz von unserem Leid, dann ist das der Grund, warum wir in der Ewigkeit nicht sterben werden. Okay? Wenn wir schon mal gestorben sind. Und jetzt kommt ein Taufeinspiel. Checkt ihr, wie es sich langsam zusammenbaut? Wenn wir uns taufen lassen, dann sterben wir. Unter Wasser sein heisst basically sterben. Das ist das, was wir symbolisieren. Es ist klar, wenn wir jetzt länger unter Wasser sein für einen längeren Zeitabschnitt, dann, dann ist es die Konsequenz, dass wir nicht mehr leben. Oder? Wenn wir untertauchen, ist das Bild, für mich sterben, unser Leben ist vorbei. Warum? Ja, eben, wenn man keine Luft mehr bekommt Und auch weil das Leben tödlich ist, niemand hat sie überlebt. Das ist so der Point. Und das Leben ist auch gespickt mit Leid. Und die ultimative, das habe ich schon mal gesagt, die ultimative Konsequenz vom Leid ist der Tod. Und wir werden eben nicht einfach so getauft, sondern wir werden auf den Namen von Jesus Christus tauft. Okay, das ist der Unterschied. Das heisst, sind nicht wir, die, die sterben müssen er er trägt das Leid er treibt die Konsequenz wenn wir wenn wir im Glauben an ihn leben dann werden wir in Ewigkeit nicht sterben weil, weil Taufe heißt nicht nur abtauchen, sondern auch wieder auftauchen und im Namen von Jesus tauchen wir nicht nur ab und nehmen sein Tod in Anspruch, sondern wir tauchen auch wieder auf und nehmen sein Leben in Anspruch und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und die einzige Frage, die man sich jetzt eigentlich noch stellen muss, ist Glaubst du das? Ist das, was er die Marta gefragt hat? Oder? Die Konsequenz davon ist, dass, dass du nicht mehr sterben musst. Dass ich nicht mehr sterben muss, sondern leben dürfen, Weil der erste Tod nur eigentlich ein Übergang ist. Weil, weil du Hoffnung hast. Wo über das Leben ausgeht, wo nicht beschränkt ist, weil du Jesus im Hier und Jetzt ganz für dich in Anspruch nehmen hast. Und sagst, hey, ich, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir lebt. Und du musst nicht mehr in dieser Welt hineinrennen und du musst nicht mehr den Anspruch, die Menschen an dich haben, genügen. Du bist tot, Mann. Das interessiert dich nicht mehr. Das ist irrelevant für dich. Du lebst in einer neuen Realität. Okay? Let that sink in. Das ist so, das ist das, ist das Beste, was, dir passieren kann passieren. Du hast auch bei dem, was es vollbracht hat. Ja, muss ich dann das alles genau verstehen, wo du jetzt gesagt hast, dass ich da mitmachen darf? Muss ich jetzt das können nachvollziehen, das mit dem Sterben und Zeugs und Sachen? Muss ich das auch so erklären? Oder was muss ich dann machen, um qualifiziert genug zu sein, um jetzt da für das neue Leben EQ zu können? Das ist eigentlich schon eine Frage, die man sich stellen muss. Was braucht es dann? Ähm Und ich finde es immer wieder herausfordernd, um die Frage zu, zu beantworten. Aber ich glaube ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Marta begriffen hat, wo Jesus das erklärt hat. Weil Ihre Antwort auf die Frage, glaubst du das? war. Das ist keine Antwort auf die Frage, würde man jetzt sagen, oder? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich bin nicht sicher, ob Marta die Frage richtig verstanden hat. Was sie basically sagt, ist, hey, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du der bist, wo du behauptest zu sein. Ich bin nicht sicher, ob ich verstanden habe, was du gesagt hast, aber ich vertraue dir. Und vielleicht ist auch das nur ein die Fluss. Aber nach dem, wie ich die Bibel verstanden habe und dem, was ich von Gott habe lernen, ist es okay, wenn du nicht viel mehr weißt, als dass du dich dem Jesus anvertrauen willst. Das ist nicht aber ich, ich glaube, es ist wirklich so. Beim Taufen gibt es immer die Möglichkeit, zum auch, <lacht> sich auch anstecken zu lassen. Von dem, sagen, wie viel hat das andere sich taufen lassen? Aber vielleicht hast du dich jetzt nicht angemeldet zum Taufen und denkst, hey, ich muss mich einfach auch taufen lassen. Wir haben, wir haben die Möglichkeit, auch, dass der Leute spontan könnte zukommen. darf wird später noch kurz etwas dazu sagen. Aber frag, frag doch mal Gott, was ist, was ist daran heute Abend? Vielleicht, wir sind ready. Und ähm, es, wenn es etwas wäre für dich, ich glaube, das ist die Frage, die du mitnehmen musst für heute Abend mal. So. glaubst du das? Ähm, Glauben und Vertrauen ist das gleiche Wort. Auf, ähm, also wenn du die Frage ist, glaubst du das? Wenn Jesus dich fragt, glaubst du das? Oder vertraust du mir? Das ist die, eigentlich die Frage, die du, die du dich hast heute Abend stellen